0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und bei mir dreht es sich jede Woche um das Thema Krebs. Ich habe hier Betroffene sitzen, ich habe hier Vereine sitzen, ich habe hier Angehörige sitzen und auch Menschen, die eben in dem Bereich Krebs arbeiten. Krebs ist kein Tabuthema und es ist so, so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und heute freue ich mich ganz besonders, denn heute habe ich eine wunderschöne Frau hier sitzen. Und zwar sitzt die liebe Nesrin hier bei mir. Nesrin ist 39 Jahre alt und ist Mama von zwei ganz süßen Kindern, und zwar von Fatima und von Shahil. Und beide sind fünf Jahre und sind Zwillinge und leider hat vor sechs Monaten der süße Chanel Blutkrebs bekommen. Und ähm, heute reden wir über diese Geschichte, heute reden wir, was die DKMS auch ist, was überhaupt eine Stammzelle ist, eine Stammzellentransplantation, was man überhaupt machen kann und ähm, Nesrin wird uns heute die Geschichte ein bisschen erzählen, auch warum sie auf Instagram das Ganze öffentlich gemacht hat, dass es jetzt einen Spender gibt, das nächste Woche, also wir haben heute den 16.2., aber dass nächste Woche ein ganz neues, spannendes Kapitel für die beiden anfängt, nämlich, dass der kleine Schaleel dann eben die Stammzellentransplantation machen kann. Darüber reden wir heute und natürlich auch über ganz, ganz viele Themen mehr. Liebe Nesrin, ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallöchen, vielen, vielen lieben Dank für deine Einladung.
0: Dankeschön. Sehr <lacht> Sehr gerne. Liebe Nesrin, erzähl uns doch ein bisschen etwas von euch und nimm uns doch mal ein bisschen mit ähm, auf eine spannende Reise. Und zwar, war, gab es irgendeinen Moment, also was vor einem halben Jahr bei euch los war? Kannst du uns da so mal ein bisschen mit reinnehmen?
1: Ähm, ja, ich hatte bemerkt, dass Shahil einige Anzeichen gezeigt hatte, mhm. Ähm, er hatte halt eine starke Blässe, blasse Lippen, manchmal auch bläuliche Lippen, mhm. Gelenkschmerzen. Ja, das hatte ich mir dann ein paar Tage angeguckt. Da bin ich natürlich zum Kinderarzt gefahren, ja. der mich leider nicht ernst genommen hat. Mhm. Mich ähm, natürlich immer wieder nach Hause geschickt hat mit der Aussage, ich habe ein kerngesundes Kind. Mhm. Ich mich natürlich keine Ruhe gelassen, weil ich gemerkt habe, dass was nicht stimmt und es immer mehr Nebenwirkungen hinzukamen, wie ähm, blaue Flecke, die gewandert sind. Dann war er auch äh, zeitweise immer sehr müde. Dann bin ich wieder zum Arzt gefahren. Ähm, wieder wurde ich so nach Hause geschickt. Und dann äh, hatte ich auch Kontakt mit den Erzieherinnen, dass sie halt auch mal ein Auge drauf legen. Ja, klar. Und die sagten natürlich auch, ja, dass denen das auch auffällt, dann bin ich nochmal zum Arzt gegangen, habe darum gebeten, dass ein Bluttest gemacht wird, dass sie eine Blutabnahme machen sollten. Und dann kam, ja, das würden sie bei Kindern nicht so machen, da müsste was Gravierendes sein. Ich sage, da ist was Gravierendes. Ich sage, mein Kind sieht aus wie eine Leiche, hm. ich erkenne ihn nicht mehr wieder. Ja. Ich bin kein Mediziner, aber wenn man diese Blässe und blaue Lippe zeigt, auch ein Zeichen für Sauerstoffmangel, Eisenmangel. Ja, richtig. Denn ohne dass ich jetzt großartig Ahnung davon habe, mhm. äh, habe ich gesagt, ich möchte mich vergewissern lassen. Ich möchte, dass das gemacht wird. Ja, da müssen Sie erst mit dem Chef sprechen. Da habe ich mit Ach und Krach einen Termin bekommen zur Blutabnahme, mhm. der aber auch eine Woche später war. Ja, da war der morgen zur Blutabnahme. Und dann konnte ich mir anhören, das, was wir jetzt hier machen, wäre schwachsinnig. Toll. Und dann, äh, <lacht> ja. dann habe ich gesagt, äh, äh, nein, weil er, äh, er sagte, ja, dem Kind geht's ja gut. Das wäre dann ja schwach Blut abzunehmen. Ich sag auch wenn es gerade einem Gut geht. im Blut sieht man, wenn man einen Mangel hat. Ja, Ob richtig. was schlecht geht, ich sag und außerdem geht es dem Jungen nicht gut. Hab ihn halt dann auch weitere Symptome geschildert? Ja ich wurde eigentlich nur belächelt. Mhm. Dann kam werde ich nie vergessen, ich war dann äh, danach arbeiten, habe die Kinder in den Kindergarten gebracht und dann kam abends der Panikanruf von dem Arzt dass ich sofort mit Shahidl auf die Intensivstation gehen soll, dass seine Blutwerte sehr schlecht sind, Anzeichen Leukämie. Boah, am Telefon. Genau. Mhm. Und ich wusste, ich habe die Welt nicht mehr ver Ich muss aber dazu sagen, ich habe vorher schon gespürt, dass was nicht stimmt. Mhm. Ich muss dazu auch vorher sagen, ich mache das Ganze jetzt hier zum dritten Mal mit. Äh, mein Bruder ist ähm, mit 20 Jahren in Krebs verstorben. Ach so. äh, mein Vater auch mit ja, etwas über 50, auch an Krebs verstorben. Ich habe schon zweimal dieses, auch dieses diese ganze Chemotherapiezeit, alle Nebenwirkungen. Deswegen so ein bisschen Gefühl dafür. Ja. Es hat mich diese Situation an meinen Bruder erinnert, mhm. bevor wir seine Diagnose hatten. Und ich saß schon, bevor die Diagnose kam, ständig mal heulend auf der Couch, weil ich hatte es gespürt. Mhm. Ja. Und dann sagte mein Mann noch. So, Nesrin, so übertreib doch deine Lage nicht. Ja, ihm geht es nicht gut, aber ich, aber ich wusste es, ich weiß nicht, deswegen Bauchgefühl einer Mutter. Klar, ja, absolut. Ja, ich habe es damals bei meiner Mutter gesehen, wo mein Bruder die Nacht gestorben ist. Sie, hat, sie war im Tiefschlaf, sie hat es gespürt, ist aufgestanden und dann ist mein Bruder gestorben. Also es ist wirklich so, mhm. oder Mütter spüren das.
0: Na klar, ja.
1: Ja, dann kamen wir natürlich, sind wir direkt, ich habe dann Feierabend gemacht, Shahil abgeholt und ins Krankenhaus gefahren, kam direkt auf Intensivstation, brauchte auch sofort zwei Bluttransfusionen, Thrombozyten. Hm. Sein Zustand war so schlecht, dass hätte jeden Tag was passieren können. Eine Woche später wäre er auch nicht mehr am Leben gewesen. Boah. Ähm, auch jedes Fallen hätte zu innere Blutung kommen können. Also es war sehr, sehr gefährlich. Er musste dort in dem Krankenhaus auch erst aufgepeppelt werden, dass er überführt werden kann nach Oldenburg. Mhm. In der zuständigen Onkologie.
0: Ja,
1: ja die Nacht ähm, war echt kritisch. Dann ähm, sind wir am nächsten Morgen nach Oldenburg gekommen. In der Onkologie wurden halt etliche Untersuchungen gemacht. Mhm. Aber die Ärzte konnten schon, ohne dass die alle Anzeichen waren einer Leukämie. Mhm. Alle Anzeichen. Bevor ja. okay. die Ergebnisse da waren, haben das selbst die Ärzte schon geäußert. Also, ja. Und das hat es ja dann in Oldenburg auch alles bestätigt. Am nächsten Tag kam auch direkt die Diagnose der Leukämie hat. Das ist die häufige Variante. Mhm. Und ähm, auch diese Variante, die sehr gut heilbar ist. Und gerade bei Kindern. Mhm. Bei Erwachsenen sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Aber Kinder haben dann eine hohe Heilung. Mhm. Ähm, es hat noch nicht mal ein paar Tage gedauert. Dann kriegen direkt die Chemotherapie an. Seit dem Tag an haben wir auch das Krankenhaus nie wieder verlassen. Hm. Wir waren 53 Tage komplett im Krankenhaus, teilweise davon durchgängig isoliert. Hm. Ähm, leider haben wir zwei Wochen Chemotherapie die nächste schlechte Nachricht erhalten, dass die Chemo nicht anschlägt, wie es soll. Hm. Dann ist er in Hochrisiko gerutscht. Ja. Und ähm, zwei Wochen darauf haben wir dann erfahren, dass wir einen Stammzellenspender brauchen. Dass Shahil dies überlebt. Ohne das würde er es nicht schaffen. Ja. So begann dann die Suche nach einem passenden Spender. Hm. Dazu muss ich sagen: ähm, Mein Mann ist Marokkaner. Ich bin halb Deutsch, halb Libanesin. Ja. Und was ich vorher auch nicht wusste, dass dieser Wurzelmix das alles nochmal erschwert. Einfach. Spender zu finden, Ach so. wo die uns schon nahegelegt haben. Es ist sowieso ein Wunder, einen passenden Spender zu finden. Ja. Aber mit den Wurzeln ist das besonders schwer und nahezu unmöglich. Wow. Wir haben aber nicht aufgegeben. Wir haben direkt Kontakt mit der DKMS aufgenommen. Ich mhm. hat mir dann aber nach, nahegelegt, ich sollte ein Team zusammenstellen, weil das einiges an Arbeit kostet. Und die Mutter hat dafür auch ja, Kraft und nicht immer die Zeit im Kopf dafür. Mhm. Dann habe ich ja, meine beste Freundin mit ähm, vier bis fünf weiteren Leuten beauftragt. Da haben wir so eine Gruppe gegründet, die dann halt mit der DKMS zusammenarbeiten. Ja. Ja, da haben wir unzählige Typerisierungsaktionen auf die Beine gestellt. Ähm, ja, und dann wurde mir nahegelegt, ähm, ich sollte es vielleicht doch öffentlich machen, weil ich hatte mein Instagram-Profil halt äh, privat. Ja. Mutter spricht, ist das auch nochmal was anderes, als wenn irgendjemand diesen Aufruf teilt? Na klar. Machen wir das auch mit Foto? Zeigen wir Shahil oder nicht? Ja. ja. Ich dachte, wir setzen alles dran, geben alles, weil wir wussten, wie schwer es ist und wie unmöglich es ist, einen passenden Spender zu finden und sind dann angefangen, es öffentlich zu machen. Mhm. Ähm, für mich war es am Anfang sehr schwer, mein Leben so, ähm, so öffentlich zu zeigen, mein Kind so zu zeigen.
0: Mhm.
1: Aber das ist das... Ich bereue es kein Stück.
0: Mhm.
1: Also wie viele Registrierungen wir dadurch reinbekommen haben, wie ich schon mitgekriegt habe, wie wir ein Leben retten konnten. Oh, ähm, man ja immer tadellos daneben, man kann nichts machen, Nein. aber hier kann man was machen. Mhm. So. Ja. Das. Und es lenkt einen ein bisschen auch davon ab. Na klar. Ja. Ähm, ja. Es hat einen auch Kraft gegeben, wie die Anteilnahme ähm, ist, ähm, die Nachrichten, die Kommentare, die kommen. Es ist überwältigend was da zustande gekommen ist. Dann kam leider die nächste schlechte Nachricht im Dezember, dass es für Shahid keinen passenden Spender gibt.
0: Mhm.
1: Dann wurde halt geguckt, welche Methoden kann man dann machen. Mhm. Dann gibt es halt, was man noch, dass ein Elternteil spendet, was aber nicht so hohe Erfolgschancen hat, weil Eltern passen immer nur zu 50 Prozent.
0: Ja.
1: Die Zellen werden dann aber aufbereitet. Mhm. Und ist halt ein schwierigerer Weg. Aber wenn man keine andere Wahl hat, dann nimmt man natürlich das. Na klar. Wir haben am 5. Januar den Termin ähm, zum Aufklärungsgespräch, dass ich als Mama spende. Die bevorzugen immer lieber die Mama, weil sie das Kind im Bauch hatte. Mm, okay. Ja, dann saßen wir da zum Aufklärungsgespräch mit diesem, dass ich spende für meinen Sohn. Und dann kommt der Professor um die Ecke und sagt, wir haben einen Spender. Wow. Nichts? Also wenn ich das jetzt gerade erzähle, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ich er auch. <lacht> er dachte, dass wir das schon wissen. Ach weil so. er vorher halt in Oldenburg Bescheid gegeben hatte. Mhm. In Oldenburg dachten natürlich, okay, die sind am nächsten Tag da. Oldenburg soll das mal lieber persönlich übermitteln, als mhm. am Telefon. Ja,
0: klar.
1: Und ähm, wir konnten das gar nicht glauben. Es ist... Ich kann gar nicht beschreiben, wie wir uns gefühlt haben. Mhm so viel neue Kraft und Energie gegeben. Es ist ein ja, jetzt ein Licht am Tunnel. Man hat ein Ziel vor Augen. Mm. Dieses vorher ins Sinnlose. Man weiß nicht, wo es hingeht. Ach, das hat so viel mit uns gemacht. Das und es ist der Professor sagte auch noch mal so ein Wunder, mm. dass es für Shahil einen passenden Spender gibt. Er hat nur gesagt, Sie können sich ja vorstellen mit dem Wurzeln, ja. was das ist oder Sie, ja. er, Sie mhm. und woher er oder sie kommt, mhm. es war auch ganz schwer gewesen, diese Person zu erreichen. Mhm. Wo sie die Person erreicht haben, wäre die Person eigentlich zu diesem Zeitraum nicht verfügbar gewesen. Dann haben sie der oder die halt gesagt, ähm, dass Shahir keine Zeit hat mhm. und der oder die hat dann halt die Termine so verschoben, um Shahid zu helfen. Oh, wie schön. Ja, ich kann auch gerade nicht. Jetzt könnte ich gerade, wenn ich so drüber nachdenke und das wieder so hochkommt. <lacht> Gott, kannst Wir ruhig sind. weinen. Alles
0: gut. <lacht> das
1: ist einfach überwältigend.
0: Oh, wow. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, ich würde gerne noch mal in die Situation reingehen, noch mal so ein bisschen zurückgehen. Ähm, was war das für ein, für ein Moment bei dir, als dann ähm, klar war, dass es also am Telefon von dem Kinderarzt, dass er zu dir gesagt hat, ähm, fahren Sie sofort ins Krankenhaus. Ähm, es ist Leukämie. Ist dein Bruder auch an Leukämie gestorben?
1: Nee, mein Bruder hatte Muskelkrebs.
0: Oh, okay. Mhm. Äh,
1: war damals auch... Eine selte Variante. Ja. Ähm,
0: ja. Nochmal eben die Frage, jetzt habe ich nicht drüber Alles wissen. gut. <lacht> ähm, wie war der ich Moment ich für habe. dich? Genau, richtig. Also, ähm, was war so dein, dein erster Gedanke, als du eben erfahren hast, dass es von dem Kinderarzt, der euch immer vorher nicht ernst genommen hat und alles und ihn, du aber doch trotzdem ihn dazu durchgerungen hast, dass er einen Bluttest machen lässt, ähm, bei Shahil was war der Moment, also was konntest du dann fühlen in, in der erste Augenblick, sagen wir es mal so?
1: Der erste Augenblick war
0: richtig Wut,
1: Sauer. Ja. Ich hätte ihn am liebsten durchs Telefon ziehen, also
0: Ja, ich weiß.
1: das war der erste Moment. Ja. Der zweite Moment war dieses schon wieder, mhm. ähm, so... Ja, weil ich muss ja auch dazu sagen, vorher noch, ich habe meine Schwester leider auch ganz früh verloren, leider nicht an Krebs, auch mhm. an eine seltene Variante, sie ist mit 16 gestorben, mhm. also ich habe schon auch einen langen, schweren Weg ja. mit vielen Schlägen hinter mir, kam natürlich dieses, warum ich schon wieder, mhm. schon. Ja, klar. und natürlich, ich, man kann das nicht in Worte beschreiben, meine Welt ist zusammengebrochen, der Bohnen wurde dir unter den Füßen weggerissen. Mhm. Obwohl man es die ganze Zeit irgendwie im Gefühl hat, dass es was Schlimmes, konnte man das trotzdem irgendwie nicht glauben.
0: Mhm.
1: Man ist wie in so einem Trauma, als würde man das auch nicht richtig realisieren. Das ist ganz schwer, dieses Gefühl zu beschreiben.
0: Absolut, ja.
1: Ja, ich finde keine passenden richtigen Worte dafür, wie man sich
0: gefühlt hat. Musst du auch nicht, alles gut. <lacht> Wie war das? Also wie, wie konntet ihr Shahil das sagen, dass er eben sehr krank ist? Habt ihr mit ihm darüber gesprochen und habt ihr auch mit, mit eurer kleinen Tochter darüber gesprochen mit der Fatima?
1: Also wir haben von Anfang an ich und mein Mann ähm, haben wir gesagt, wir werden offen mit diesem Thema rum umgehen, natürlich kindgerecht. Ja. ja klar. Ja, mhm. ähm, wir haben von Anfang an den erklärt, ähm, ja, dass Shahil schwer krank ist. Mhm. Halt auf kindgerechte Art, dass ähm, sein Blut krank ist.
0: Mhm.
1: Ähm, ich muss sagen, wir haben das vom ersten Tag an sofort verstanden. Weil wir auch immer offen, mit jeder Behandlung, die auch bevorsteht, warum sind wir getrennt, warum darf Shahil das nicht machen oder warum darf auch Fatima, obwohl sie gesund ist, nicht in den Kindergarten gehen. Ja, klar. Ja. Sie muss ja auch leben, als wäre sie krank, obwohl sie gesund ist. Ja, ich weiß. Ähm, ja. Wir sind haben wirklich offen und ehrlich mit denen darüber gesprochen. Und ich muss sagen, wir haben das Wort aber tot, oder dass, er, dass das sein Leben kosten könnte, also dass er daran sterben könnte. Das hm. haben wir Wir haben zwar gesagt, dass er schlimm krank ist, mhm. äh, wir haben das aber nie erwähnt, dass er daran sterben könnte. Aber da sieht man mal, wie Kinder sind, dass meine Tochter irgendwann zu mir kam und sagte, Mama muss Shahil sterben.
0: Mhm. Ja, Kinder sind selbst, Obwohl so fein wir nie vor
1: denen ja. über so eine Situation darüber gesprochen haben, können die selbst... Ja. Ach, das ist unfassbar, wie Kinder das alles auch schon mitkriegen, verstehen, mhm. wie erwachsen die in so einer Situation auf einmal werden. Absolut, ja. Also es ist auf irgendeine Art auch traurig, weil die sind fünf und reden darüber schon, als ja. wären das Jugendliche. Ja, klar. Ähm, ja, aber die haben das, muss ich wirklich sagen. Vielleicht auch, weil wir offen damit umgegangen sind sehr gut verstanden und auch wir ähm, gehen damit sehr gut um dafür, dass die erst fünf sind.
0: Wow, total schön. Ja. Ähm, wie war der Moment, also wie, wie hat, hat Shahir ähm, die Chemotherapie so verkraftet? Wie war das, als dann eben die ersten Haare ausgefallen sind? Wie ging es ihm vor allem körperlich?
1: Ähm, die ersten zwei Wochen der Chemotherapie noch ganz gut. Mhm. Ähm, da hat man es erst gar nicht... Ähm, Gar nicht bemerkt, dass er überhaupt Schemo bekommt. Mhm. Da habe ich zu den Ärzten gesagt, So, aber okay, es ist auch, man sieht es auch, die Schemo hat ja nicht angeschlagen. Mhm, ja weil klar, die stimmt. Der mhm. der Körper ja auch hat, zeigt ja auch, dass das äh, angreift. Ja. Ähm, das war ja bei Schahil am Anfang nicht der Fall, wo er dann in ein Hochrisiko gerutscht ist. Dann war es natürlich ja schläfrig, am Anfang sehr viel mit Übelkeit ähm, zu kämpfen. Ähm, dann hatte der Knochenschmerzen, so Gelenkschmerzen.
0: Mhm.
1: Er konnte auch eine Zeit lang kaum noch laufen. Mhm. Ähm, ja, dann kam halt die üblichen, wie diese, ähm, diese Mundschleimhautentzündung. Ja. Ähm, ja, wo er dann auch leider nichts essen und trinken konnte. Da musste er künstlich ernährt werden. Mhm. Aber ich muss sagen, Shahil ist sonst die Aufmännchen. Er hatte das immer nur so, ja er hatte das ein paar Tage und dann ist er wieder aufgestanden er lag nie da und hat vor sich hin vegetiert, egal wie schlecht es ihm ging hm. er hat die Lebensfreude ähm, oder die Motivation verloren hat trotzdem noch gespielt oder im Zimmer rumgetanzt ähm, er hat sich nie aufgegeben, egal wie schlecht es ihm ging ich glaube, ich kann an eine Hand abzählen wo er mal da lag und nur geschlafen hat Und also wir sagen,
0: er ist ein Stehauf Männchen. <lacht> <lacht> Absolut. Ja. Also wenn man, wenn man den, ähm, den Instagram-Account von, von euch anschaut, dann denkt man auch gar nicht mal gut, klar, man sieht es, ähm, ja. weil, er, weil Charlene keine Haare hat, aber ähm, mhm. ansonsten ne, denkt man sich, oh Gott, was ist das für ein Goldschatz, was ist das für ja. ein Strahlemensch, dann eben auch so süß und so ähm, positiv dann eben auch. Es ist wahnsinnig, also unglaublich, also auch da natürlich unbedingt auf ähm, Nesrins Account vorbeischauen und ähm, da werden wir aber nachher auch nochmal drüber sprechen, wegen der DKMS und alles. <lacht> ähm, aber gerne nochmal zurück, dann eben, als dann die, die Chemotherapie nicht angeschlagen hat, ging es ihm denn dann auch schlechter oder ging es ihm dann besser, weil die, weil er dann keine Chemo mehr bekommen musste?
1: Ja, weil die, ähm, nee, eigentlich ja schlechter. Na klar, die Chemotherapie ja. hat ja nicht so geschlagen. Er hatte halt weniger Nebenwirkungen von der Chemotherapie. Mhm. Aber die Anzahl der Leukämiezellen ähm, sind ja, wie soll ich das sagen, das wird ja immer mehr im Körper. Mhm. Ja, Und genau. das greift das ja auch an und das ist lebensgefährlich. Mhm. Und das war das ja auch andere Kinder, sind, zum Beispiel andere Leukämiekranke Kinder bei jetzt ALL, wenn die vier Wochen Chemotherapie haben. Mhm. Ist nach vier Wochen nichts mehr im ähm, Knochen- und Rückenmark zu sehen. Mhm. Nach vier Wochen. Mhm. Bei Shahil war nach vier Wochen noch über 50 Prozent Leukämiezellen da. Boah. Wir mhm. haben bis Dezember so gekämpft, dass die einigermaßen runtergehen. Dann haben wir es geschafft auf 10 Prozent, dass die runtergegangen sind. Mhm. Ähm, deswegen kam er ja auch in Hochrisiko. Das hieß auch hochrisiko blöcke Er hat sechs Tage am Stück Schemo bekommen. Oh. Ähm, zwei Schemos, 24-Stunden-Schemos. Ich glaube, in der einen Woche hat er 15 Schemos gekriegt. Oh. Also ist, das ist schon... Der wurde richtig zugeballert, sage ich jetzt mal. Oh. Gar nicht ansehen, diese Hochrisiko-Blöcke waren eine Qual. Mm. Und dann mit unzähligen Medikamenten, Cortison ohne Ende... Mm. Der wurde zugepumpt mit Tabletten mhm. und Chemotherapie. Es hat natürlich was gebracht. Zum Schluss war es dann unter 1%. Gott mhm. sei Dank auch, weil für die Transplantation muss es unter 1% sein, dass ja. sie erfolgreich Ja, klar. Aber er braucht es trotzdem, weil er immer wieder Leukämiezellen bildet.
0: Ach so. Ja. Deswegen
1: er diese Stammzellenspende.
0: Ja, mhm, ja, klar. Richtig. Ja. Also ich kann mir das kaum vorstellen, weil ich meine, es ist ja das Schlimmste an sich, wenn eben ein, ein Kind eine, eine Krebserkrankung bekommt. Also das möchte man sich ja auch in keinsten Falle ausmalen. Aber wie konntest du das ähm, so überstehen? Also ist, ist, das, ist man so dann in diesem ähm, Funktionsmodus, dass man einfach nur macht und ähm, Augen zu und durch, es ist jetzt diese Diagnose da. Und wir schaffen das gemeinsam? Oder gab es auch oftmals diese, dass du eben diese Ängste hast, und dass, du, also dass es eben auch darum geht, dass, dass Shahin vielleicht sterben könnte? Oder wie war das genau?
1: Also, ich muss sagen, vom, von der ersten Minute an mhm. ist man in so einem Funktionsmodus. Mhm. Na klar, man heult, man kommt auch aus dem Heulen nicht mehr raus, man ist wie Bronx, man nimmt alles drumherum nicht mehr wahr. Ja. Aber man funktioniert trotzdem, obwohl es einem gerade so schlecht geht und diese Ängste hat. Man funktioniert, man macht auch da Dinge mit oder wie du dein Kind dann auch so siehst, mm. dass man da so stark neben sein kann. Dass man entwickelt Superkräfte, kann ich nur ja. immer wieder sagen. Kann ich auch von den letzten Schicksalsschlägen sagen, die ich mit meiner Mama ähm, durchlebt habe, dass wir jedes Mal danach, wo, über, wo das zu Ende war, gesagt haben, wie konnten wir daneben so stehen und ja. nicht heute und trotzdem noch mit dieser Person lachen, obwohl wir wussten, er stirbt jeden Moment. Mhm. Es ist wirklich, äh, das ist so bewundernswert, wo wir jedes Mal denken, wie haben wir das geschafft und genauso in dieser Situation ist es jetzt auch. Wir haben direkt funktioniert. Selbst mein Mann, so, also das ist, ich kann das ganz schlecht äh, erklären, man funktioniert einfach. Mhm. Man entwickelt Superkräfte. Mhm. Äh, na klar, gibt es Tage dazwischen, wo du einen Down hast. Wo, Absolut, ich sag mal, wo du durchgängig nur heulen könntest, mhm. wo du Angst hast, aus diesem Hollen nicht mehr rauszukommen, dass du Depressionen bekommst. Mhm. Ähm, diese Tage haben wir auch oder habe ich auch. Aber ich muss also, sagen, ich bin so eine, es tut gut, man muss es auch rauslassen, auch mal mhm. schreien, zu holen. Ja. Aber ich bin dann immer so, wo ich sage: Okay, das Aufgeben ist keine Option. Was bringt mir das jetzt hier, wenn ich mich hängen lasse, egal mhm. wie schwer dieser Weg ist? Und man das Gefühl hat, man hat keine Kraft mehr. Man zerbricht innerlich, man kippt um. Wie oft ich das Gefühl habe, ich kriege einen Herzinfarkt, weil ich nicht mehr kann. Mm. Aber ja, ich bin dann immer so, nein, dann müssen wir jetzt durch. Weil aufgeben ist keine Option. Wenn ich mich hängen lasse, was bringt das? Mm. Es bringt nichts. Also muss ich da durch. Egal, wie schlimm gerade und wie schwer dieser Moment ist. Auch in dieser Phase stecke ich jetzt gerade seit zwei Tagen auch. Wo ich denke, ich bin kraftlos, ich kann nicht mehr. Weil jetzt ein schwieriger Weg vor einem ist. Aber man entwickelt Superkräfte, man funktioniert. Mir schreiben so viele Mütter, boah, was für eine Stärke du hast. Mhm. Man Automatisch, vorher denkt man das nicht. Es ist genauso, wenn man vor irgendwas wegrennt. Man rennt auf einmal so schnell, wo man gar nicht denkt, dass man so schnell laufen kann. Ja. Es ist, ähm, ja, und schlechte Momente, wo es einem nicht gut geht, ja, die gehören auch dazu. Na klar,
0: absolut. Das und
1: das gut, wenn man mal streit hm. wenn man mal
0: ja alles rauslässt na klar ist, ja gehört ja. dazu Ach, na sicher absolut ja. ähm, wie war das denn als dann als dann der der Arzt oder der Onkologe dann eben gesagt hat dass er also dass er eine Transplantation braucht, also eine Stammzelle, Stammzellentransplantation und das Wort dann eben DKMS gefallen ist. Kannst du vielleicht den Zuhörern mal so ein bisschen erklären, was du genau meinst, als du eben erklärt hast, es muss ein Team aufgestellt werden und jeder von uns weiß ja schon, sollte ja wissen, was DKMS ist, aber wie ist es, wenn man eben selber betroffen ist und dann eben, ja auf dieser Suche ist nach einem passenden Spender also was kann man alles selber tun ich glaube das ist ganz ganz wichtig auch mal die Zuhörer da so ein bisschen abzuholen und zu informieren
1: vor allem also ich muss vorab sagen ich war für mich war das komplettes Neuland Richtig. KMS Mund aufstäbchen rein Spender sein <lacht> war mir auch alles bekannt und ich habe auch hier und da mal Aufrufe gesehen, hm. aber für mich war es komplettes Neuland, auch Stammzellen zu spenden. Für mich war das immer so, oh, große Operation, das war mein Gedanke. Mhm. Ja, und seitdem ich mit der DKMS in Kontakt war, wo wir dieses Team dann halt auch aufgestellt haben, wurden wir dann ja auch aufgeklärt. Ähm, also, das Allerwichtigste, äh, wer, wie fange ich an? Ich will so viel erzählen. <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Also, ich sag mal, was aber diesem Thema ganz wirklich fehlt, ist Aufklärung. Seitdem genau. wir aufgerufen haben, ob es halt auch online ist oder bei Typerisierungsaktionen. Ja. Ähm, ist es das, wo wir immer gemerkt haben, es fehlt an Aufklärung, wie es bei mir auch war. Die Leute ja. haben Ängste. Mhm. Die denken, oh mein Gott, ich liege lange im Krankenhaus, eine Operation, was passiert mit mir? Es ist gefährlich. Mhm. Ähm, war ja vorher auch nicht aufgeklärt. Und genau diese Reaktion, wo wir dann halt Leute angesprochen haben, animiert haben zum Registrieren, ähm, haben wir immer wieder die Ängste vor den Menschen gesehen und dieses Unwissen.
0: Mhm.
1: Seitdem ich in dieser The Thematik drin bin, kann ich nur immer wieder sagen, leichter kann man nicht Leben retten als das. Mhm. Zu 90% der Fälle ist das wie eine Blutabnahme. Mhm. Okay. Das ist, es wird ja Blut abgenommen. Du sitzt ja. da, wie als würdest du Blut spenden, gemütlich im Sessel, kannst Netflix gucken, essen, mhm. gemütlich machen. Das läuft ungefähr drei Stunden.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war's. Für, oh, den, krass. für den, der spendet. Ja. Na klar vorher halt auch einige Gesundheitsschicks machen. Mhm. Eine Woche ist, glaube ich, auch eine kleine, ich meine, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass sie auch eine kleine Therapie machen muss. Mhm. Es ist aber nichts. Und es wird alles von der DKMS gestellt. Die Freistellung von der Arbeit. Selbst die Fahrt zu diesem Krankenhaus, wo ihr die Spende abgeben muss, mhm. Das bezahlt alles die DKMS und mhm. organisiert alles die DKMS.
0: Mhm.
1: Und ähm, Zehn Prozent der Fälle muss es halt per ähm, Lombal- oder Knochenmarkspunktion gemacht werden. Mhm. Dann halt, wo dann ähm, lange Nadeln hinten in dem Rücken gehen ja. oder Knochenmark. Notiert werden, ne? Genau, mhm. notiert werden. Ich sag mal, Shahil hat das alle zwei Wochen. Oh. Seit sechs Monaten hinter sich. Na klar, jede Narkose hat Risiken, ja. Klar. Aber ich würde sagen, der Fünfjährige macht das gerade seit sechs Monaten alle zwei Wochen durch. Wahnsinn. Ich auch. <lacht> <lacht> und ich habe ja jetzt gesehen, wie leicht es ist Leben zu retten mm. es ist kein großer Aufwand ähm, es tut noch nicht mal weh mm. ähm, ja und das hat mir so die Augen geöffnet dass auch jetzt gerade, obwohl wir einen Spender haben, mm. ich weiter aufrufen werde, weil da kann ich was tun, ich kann ja. dem Menschen was zeigen, das ja. sind Ze auch unser Leben, mhm. weil es warten so viele Menschen auf einen Spender, nicht ja. nur Kinder, Erwachsene. Mhm. Und hier können wir helfen. Bei so vielen Krankheiten können wir nicht helfen oder was gerade sowieso in der Welt abgeht, ob es Kriege sind, egal was, man kann nicht helfen. Aber hier können wir helfen. Ja. Und das okay. Einzige, was ja das Wichtigste ist, dass die Menschen sich registrieren und das geht auch heutzutage online. Die müssen noch nicht mal zu Typisierungsaktionen hingehen. Man klickt auf den DKMS-Link drauf, ähm, dann musst du vier, fünf Fragen beantworten, gibst deine Anschrift äh, ein ja. und das test, wird, test wird dir nach Hause geschickt.
0: Genau.
1: Ganz bequem. Und dann ist deine da Anleitung bei, hast du drei Wattestäbchen, die du dir im Wangenraum da einreibst. Genau. Du schickst es dann weg, selbst Porto brauchst du nicht bezahlen. Mhm. Ja, die Registrierung läuft dann ganz automatisch. Wenn das da alles fertig ist, bekommst du äh, so einen Ausweis. Mhm. Und das war's schon.
0: Mhm.
1: Und solltest du als Spender in Frage kommen, dann wirst du kontaktiert. Super, also, sehr
0: schön. Kann ja. man wirklich
1: Leben retten als das.
0: Absolut, ja, definitiv. Ja, also ähm, wie gesagt, ich darf leider nicht spenden, weil ich ja selber ähm, eine die Diagnose Brustkrebs hatte, aber ähm, mein Mann hat unter anderem auch eine sehr seltene Blutgruppe und hat auch schon gespendet, dann eben auch und ähm, das ist für uns äh, ganz klar, dass wir das definitiv auch machen und ich finde auch die, die Arbeit so, so wichtig von äh, DKMS und ähm, dass du da eben auch weiter vorgehst und dass du dann eben auch weiter dort helfen möchtest und ähm, es ist ja letztendlich, kann man so viel tun, ähm, wenn man es eben weiß, was man da genau machen kann. Ähm, ja. Ich würde gerne darauf zurückkommen, wie es für dich war, als du gesagt hast oder als die DKMS zu euch gesagt hat, macht das Ganze öffentlich und du dann dich dazu entschieden hast, auch Janil zu zeigen. Wie war das für ihn vor allem auch und wie war das auch für deine Tochter?
1: Ähm, ja, also im ersten Moment habe ich gesagt, okay, wenn ich das öffentlich mache, wir wohnen auch hier in so einem Dorf. <lacht> okay. Okay. Und auch, mein Gedanke war nur, Shahil ist fünf Jahre. Er versteht, ja. dass der, also, dass er überall hängt, überall Flyer verteilt sind, er überall im Internet ist, ähm, aber er versteht nicht, dass das auch im Leben lang bleibt. Mhm. Also bei mir war dieses, nicht, dass er nachher, ich sag mal, böse auf Mama ist. Mhm. Sie hat das alles öffentlich gemacht, die, die halbe Welt hat das mitgekriegt. Ähm, ja, weil, wie soll ich das sagen, das war halt mein, ja. weil er hat das ja so gesehen zugestimmt. Er dreht mittlerweile selber die Reels. Ja, also, ich,
0: so, ich habe schon gesehen, was so süß. Hier. Ich muss
1: das mal eben machen. So, ähm, Das ist für ihn wie eine tägliche Aufgabe geworden, okay, weil er das auch von mir gesehen hat. Ich war sowieso schon eine, die immer jeden Furz fotografieren musste und filmen musste. Das kennen Sie schon von Mama. So Und ja, der blüht da drin ja auch auf. Hätte ich gesehen, ihn geht es damit schlecht oder ich würde ihn damit irgendwie bedrängen oder ja. natürlich auch aufgehört. Aber ich sehe auch, wie er da aufgeht. Natürlich weiß ich nicht, ob er es versteht, dass später, wenn er 18 oder 20 ist, jeder ihn hier im Dorf kennt. <lacht> Der Junge, der das und das gemacht hat. Ja. Ich sag mal, wenn man Kinder halt öffentlich zeigt, die können ihre Zustimmung nicht geben. Das ist das ja. Genau.
0: Ja. Genau. Aber
1: es ging um ein. Es geht um sein Leben. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich denke, wenn ich ihm das später erkläre, sollte er was dagegen haben und sagen: Mama, was hast du da getan? Und ich ihm aber das erkläre, warum ich das getan habe, wird er das verstehen. Klar. Und ähm, mein Mann stand da ja direkt auch hinter. Und ähm, Deswegen haben wir auch nicht mehr lange überlegt und haben es direkt öffentlich gemacht. Ich habe ja dann auch mein Instagram-Profil öffentlich gemacht. Ja. Ähm, und ich muss auch sagen, da war uns die DKMS auch dankbar, weil es natürlich mit Foto oder Öffentlichkeit halt anders ist, als wenn es anonym ist. Auch die ganzen Typerisierungsaktionen, die hier im Dorf waren. Zum Beispiel der SV Bad Bentheim hat eine riesengroße Typerisierungsaktion ähm, hier gemacht. Die haben sich auch bedankt, dass wir da aktiv immer bei waren, das bewirbt haben, dass die von Shahil Fotomaterial nutzen konnten, weil mhm. es natürlich einfacher ist, wenn die ein Bild dazu haben. Na klar. Ja. Und wir bereuen es ehrlich, ich bereue es kein Stück. Mhm. Na klar, ab und an bekomme ich auch Hater-Kommentare, wie kann ich das Kind so zeigen. Das ist normal. Ähm, ja, aber ich stehe dahinter. Ich ja. verstehe natürlich auch die andere Seite, wenn Eltern sagen, nein, das möchten wir nicht. Na klar. So verstehen, jeder geht ja auch anders damit um. Ja. Und ich sehe meinen Kindern, die leiden nicht darunter. Wir konnten mhm. so viel damit bewirken. Mhm. Ähm, ja.
0: Total. Ja, man sieht ja auch gerade auf Social Media, ich glaube, ich hatte das gestern oder vorgestern bei dir gesehen, ähm, was eben auch Social Media ähm, also auch alles Gutes tun kann, es, yeah. ist, ja, es ist ja nicht nur Schlechtes, sondern yeah. es steckt ja auch so viel Gutes dann eben dahinter und dass du eben durch, ähm, auch wenn man dann eben eine, eine höhere Reichweite hat, dass du dann eben auch noch viel Menschen, also dass du noch viel mehr Menschen erreichen kannst, die dann eben auch das äh, sehen und dann eben auch dann das Gleiche dann auch teilen können, also auch eben ähm, den Aufruf von Shahil oder eben auch den Aufruf von anderen, die eben ähm, einen Spender suchen und mhm. das ist eben so, so wertvoll, was Social Media auch alles ausmachen kann und was man dann eben auch ähm, bemerkt ist diese Hilfsbereitschaft von den Menschen, oder?
1: Ja, also da muss ich sagen, da bin ich gerade auch extrem überwältigt, also das mhm. kenne ich. Ob es jetzt bei meiner Schwester oder bei meinem Bruder war, okay, es sind jetzt auch einige Jahre zurück. Die Welt hat sich ja auch verändert. Es gibt ja jetzt, wie gesagt, auch Social Media so groß. Ja. Durch Corona, muss ich auch sagen, hat sich ja auch vieles verändert. Bei uns Menschen, finde ich. Na
0: klar.
1: Ich habe noch gedacht, oh mein Gott, diese Menschlichkeit geht verloren. Aber jetzt gerade ist es, diese Anteilnahme ist so überwältigend, die ganzen Kommentare, Nachrichten, alleine dieses ganze... Äh, reposten der DKMS-Aufrufe, wie viele mir geschrieben haben, für Shahil lasse ich mich registrieren, mhm. was da, also es ist, oder auch wie viele Menschen gerade mein Kleinen ein, ein Päckchen schicken mit Spielzeug drin
0: mhm.
1: ähm, oder schon mal eine Spende gesammelt haben. Das ist einfach sowas von überwältigend und ich muss auch sagen, ab dem Zeitpunkt, wo wir es öffentlich gemacht haben,
0: yeah.
1: hat es uns auch irgendwie Kraft gegeben. Mhm. Ja. da sieht man auch schon, dass, ähm, wie soll das sagen, ja die, die es Energie und Kraft gegeben hat. Ja. Also das habe ich wohl bemerkt. Vor allen Dingen auch die ganzen Nachrichten, die kommen. Man ist auch ein wenig auch abgelenkt. Ja klar. Ähm, und man kann aktiv was tun. Mhm. So man sitzt ja immer daneben und kann nichts tun. Mhm. Ich muss sagen ich bin gerade, wir sind wir sind eben überwältigt über diese Anteilnahme, wie viele uns unterstützen wollen, helfen wollen. Wie diese Reichweite zustande gekommen ist, weiß ich bis heute nicht. Das war nicht geplant. Ich war auch jeden Tag am Explodieren. Ich muss auch sagen, wie viele Betroffene, Eltern, mir schreiben oder selbst Krebspatienten gerade, die die es halt nicht öffentlich machen, wo ich sehe, die haben auch Redebedarf, ja. die mir zustimmen wollen, die mir auch sagen: Toll, dass du es öffentlich machst. Ich kann es nicht. Oder die wissen, wie es einem gerade geht. Ja. Und jetzt gerade merke ich auch, wie viele Menschen es gibt, denen es genauso geht. Mm. Also das ist also total über, überwältigend. Und wo ich auch merke, dass die auch einen Gesprächspartner suchen. Ja. Weil sie dann auch nicht öffentlich reden können oder wollen. Mm. Wo sie dann versuchen, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und es ist ja auch, wenn man mit, mit Menschen redet, die dasselbe hinter sich haben ja. oder den Weg gegangen ist, ist das auch wieder was anderes. Weil in so welchen Momenten ist auch ganz oft, was ich merke, dass dir Fremde mhm. meist näher sind als Familie und Freunde.
0: Mhm.
1: Ist mir auch schon ganz oft aufgefallen. Vor allen Dingen auch Leuten, die denselben... Weil man kann es nur zu 100% nachempfinden, wenn man selber in der Situation war.
0: Richtig. Ja. Oder als
1: Mutter dieses... Oh mein Gott, wenn mein Kind so krank wäre, dieses diese Muttergefühle, dieses, diese Vorstellung, ist es ja schon so, wenn ein Kind Erkältung oder irgendwas hat und es nicht gut geht, mhm. was man morgen macht. Klar. Mütter können da auch ganz extrem ja, mitfühlen. Mhm. Ja, es ist ach man diesen Zustand, also ich würde sagen, diese man kann es auch alles sehr schlecht in Worten erklären, weil dafür gibt es keine passenden Worte, was die Menschen mit dieser Krankheit durchmachen müssen. Mhm. Ja, und Respekt an jede einzelne da draußen, die diesen Weg gehen muss mit der Chemotherapie und allen. Mhm. Das ist, und auch an alle Kinder auf der Station, die haben alle so eine Motivation, so eine Lebensfreude. Es ist unfassbar das zu sehen, wie Kinder mit dieser Situation umgehen.
0: Mhm. Ja, ist ja. echt. Das stimmt. Ähm, liebe Nestrin, kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was jetzt genau passiert? Also ihr habt jetzt einen, einen Spender gefunden und wie geht es jetzt genau weiter?
1: Ähm, jetzt am 21.02. müssen wir nach Hannover stationär, ja. da werden erst noch ähm, einige Untersuchungen und Vorbereitungen gemacht für die Transplantation. Vor der Transplantation braucht er auf jeden Fall noch eine Chemotherapie und eine Bestrahlung, mhm. weil die sein Immunsystem auf Null bringen. So gesehen, alle Zellen abtöten. Ja. Äh, wenn dies dann ähm, erfolgreich war, findet dann die Transplantation statt. Mhm. Ähm, die ist dann am 4.3. Mhm. Ist dann sein zweiter Geburtstag, haben wir gesagt. <lacht> <lacht> genau. Die dieses Jahr feiern werden, ganz groß. Na klar. Äh, ja, und dann ist es natürlich jetzt besonders. Äh, Vorsicht geboten mit allem, weil er darf sich nichts einfangen mhm. an Infektionen, Bakterien, weil er hat gar kein Immunsystem. Die Zellen müssen erst von seinem Körper angenommen werden. Mhm. Ist ein langer Weg. Ihm wird es auch ähm, sehr viele Tage geben, wo es ihm schlecht gehen wird, mhm. ähm, weil ja alles auf null gesetzt wird. Der Körper muss die Spende annehmen.
0: Ja.
1: Ähm, ja, nach einer Woche Transplantation weiß man schon ungefähr auch, wohin der Weg geht. Anhand der Werte können die das sehen.
0: Mhm.
1: Was halt jetzt ganz wichtig ist, dass der Körper die Zellen annimmt.
0: Ja. Ja. Und
1: man sagt dann, wenn er die 100 Tage danach geschafft hat, ist er geheilt. Also diese 100 Tage sind nach der Transplantation sehr entscheidend. Okay.
0: Mhm.
1: Und anhand halt die Werte und des Zustandes wird dann entschieden, wann wir das erste Mal nach Hause dürfen. Mhm. Man rechnet meist so ja, sechs Wochen bis drei Monate. Mhm. Es gibt Fälle, da konnten Leute schon nach vier Wochen nach Hause. Es gab aber auch die langen drei Monate kontinu kontinuierlich im Krankenhaus isoliert. Ähm, ja, Das ist ja wie je nachdem die Spende, wie schnell der Weg ist. Klar. Aber auch wenn man dann nach Hause kommt, ist erstmal auch zu Hause Isolierung. Mhm. Es dauert einige Zeit. Aber wenn er diese 100 Tage überstanden hat, fängt dann langsam dieses normale Leben wieder an, wo er vielleicht mal wieder auch in den Kindergarten gehen kann.
0: Mhm.
1: Ja, wo der normale Alltag mal wieder kommt. Mhm. Zudem muss er aber vorher noch alle Impfungen bekommen. Mhm. Ja, weil die richtig. Bei komplett krebs patienten ist mhm. das, Ja, habe ich richtig, oder?
0: Ja, ist richtig, ja, ja. Genau. Ja,
1: ja die ja. müssen ja dann komplett neu geimpft werden. Ja, genau. Ja. Mhm. ja. Es wird ein ich kann es mir selber noch nicht vorstellen. Ich höre nur immer, was das für ein schwieriger Weg ist. Weil ich gerade auch mit vielen betroffenen Müttern schreibe, die gerade in derselben Situation sind.
0: Mhm.
1: Ähm, ich kann es mir auch nicht, ich weiß noch nicht, was auf mich zukommt, aber es muss ein sehr, sehr schwieriger Weg sein.
0: Mhm. Aber ihr ja. werdet das grandios meistern und Chanil ist so positiv und so ein kleiner, ja, ein kleiner, <lacht> süßer. Ähm, Sonnengott hätte ich beinahe gesagt, so ein kleiner Buddha, so würde ich sagen, ist er momentan. <lacht> und du machst das mit so viel, so viel Herzblut und ähm, natürlich wird es wahrscheinlich kein leichter Weg sein, aber ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass ihr da sehr, sehr ähm, gut durchgehen werdet und vor allem auch gestärkt werdet. Und ähm, er ist so ein, ja, ein, ein lebensfrohes Kind und ähm, was eben leben möchte und somit. Ähm, Geht bestimmt alles alles gut ja.
1: da bin ich auch fest von überzeugt er überrascht mich selber jeden Tag so aufs Neue wo ich selber manchmal sage Junge bist du wirklich krank <lacht> Hammer. ja wir sagen wir geben uns gegenseitig der Motivation mhm. so ich lasse mich nicht hängen ich motiviere ihn mhm. umgekehrt genauso oder auch ob es Papa und Fatima ist ich muss sagen diese ganze schwere Zeit hat uns auch Gott sei Dank zusammengeschweißt, weil es ja. ist eine schwierige Situation auch ähm, ja, für die Ehe.
0: Mhm.
1: Viele trennen sich dann auch.
0: Ja. Weil
1: ich sag mal, der Partner, der das nicht geben kann, was du gerade brauchst, man ist ja. in einer Aufnahmesituation, mhm. ähm, wo ich auch große Sorgen hatte, ob wir dieses zusammen bewältigen. Mhm. Aber uns hat es Gott sei Dank zusammengeschweißt. Wir sind gerade so stark und so innig. Ach, waren wir vorher schon, aber mhm. jetzt noch mehr wenn Art je. Toll. Und wir funktionieren auch Hand in Hand, auch äh, mein Mann und ich. das äh, tolle, tolle, Da muss ich auch Holz klopfen, da bin ich so glücklich drüber, weil das gibt dir einen auch Kraft. wenn ich Na, Mein Mann steht hinter mir. Ja. Ist ja auch noch mal eine Erleichterung. Und so ist es auch, wie Fatima hinter Shahil steht. Mhm. Ähm, wir geben uns gegenseitig Kraft ja. und ja, geben zusammen nicht auf. ist genau. Oder auch mal, wenn man einen okay. schlechten Tag hat. Ja, nur
0: gemeinsam sind wir stark. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Ja. Liebe Nesrin, wir kommen auch so langsam zum Ende des Interviews. Ich glaube, wir könnten hier noch stundenlang weiter quatschen, aber auch die Zeit ist so ein wenig ähm, begrenzt. Und zwar mhm. würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Ich würde euch von, wünsche euch von Herzen natürlich alles, alles Gute und äh, bin sehr dankbar, dass wir uns gefunden haben und werde natürlich auch euren Weg weiter beobachten. Und Shahil ähm, kann man ja auch gar nicht anders als sich je, jeden Tag zu freuen, wenn er dann so süße Reels macht. Und mit Fatima dann eben auch und dir natürlich auch und deinem Mann. Also, so so bezaubernd und ähm, wie er uns dann eben auch mitnimmt und wie er uns aber auch zeigt, ähm, dass das, äh, dass es so viel mehr gibt im Leben als jetzt irgendwie nur so eine keine Ahnung so eine kleine Katastrophe, sondern dann weiß man eben was genau zählt, dass eben auch mhm. die Familie zählt, wie wichtig es ist auch und äh, dass man eben auch für, für die Dinge dankbar sein sollte, für die kleinen Momente dankbar sein sollte und ähm, diese Anteilnahme von den Menschen ist so grandios, also das ist so so schön und ähm, ja. das habt ihr auch natürlich verdient, wie es jede Familie verdient hat, keine Frage, aber eben ähm, das finde ich ganz, ganz wundervoll. Ich würde mich schon mal verabschieden ja. und die letzten Worte, die gehören ist nur dir, liebe Nesrin, alles was du noch sagen möchtest, das darfst du jetzt von Herzen tun, ich bin raus und ich danke dir für das Interview.
1: Ich danke dir erstmal ganz herzlich für die Einladung, dass wir hier offen darüber sprechen konnten. Äh, was mir jetzt auch gut tut, dieses überreden, das nochmal aufmerksam machen, mit der DKMS sich zu registrieren. Dann möchte ich auch gleichzeitig das hier nutzen, mich bei allen Menschen bedanken, die uns unterstützen. Egal in welcher Hinsicht, ob es meine Community ist, meine Familie, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, Bad Bentheim, das Dorf von der ersten Sekunde an unterstützt hat, ist es nicht selbstverständlich. Und wir sind so dankbar. Ähm, es sind die kleinen Dinge im Leben, wie du es gerade auch gesagt hast. Ähm, leider merkt man das erst in so welchen Situationen, dass es die kleinen Dinge im Leben sind. Und wir sollten all, jeden Tag dankbar für das sein, was wir haben und nicht immer für das, was wir nicht haben. Ähm, ja, ich danke dir wirklich. Und noch mal, Nochmal dazu aufrufen, wenn ihr noch nicht registriert seid, registriert euch. Rettet Leben. Es gibt nichts Schöneres, als Menschenleben retten zu können. Und ja, ich bin unendlich dankbar für alles. Liebe Grüße an alle da draußen
0: ihr Lieben, wenn das nicht ein so schönes Interview war, dann weiß ich es aber auch nicht und ähm, so wie die liebe Nesrin das eben auch sagt und wie ich es euch auch ans Herz legen würde, registriert euch bei der DKMS und ähm, wie sagt man immer so stehen Stäbchen rein, Spender sein, es tut gar nicht weh, ihr bekommt sogar das ganze Equipment nach Hause geliefert und ähm, habt dann eben drei Stäbchen, wo ihr ganz kurz euch nur äh, testen könnt und dann könnt ihr euch habt ihr euch schon direkt fast registriert, indem ihr das, ähm, den Briefenschlag natürlich noch wegschickt und schon seid ihr ein möglicher Spender und könnt somit auch Leben retten, da würde würd ich mich sehr, sehr drüber freuen. Teilt sehr, sehr gerne eben auch den, ähm, ja, die DKMS werden immer wieder Spender gesucht dann auch und teilt das Ganze dann eben auch über eure Seiten und schaut unbedingt ähm, bei Nesrin auf der Seite vorbei und Shalil ist so ein süßer Goldschatz und ähm, ihr werdet so viel sofort verliebt sein in die beiden, also Fatima und Shalil und auch Nesrin und ihr Mann, eine ganz, ganz wundervolle und zuckersüße Familie und die eben jetzt schon, ja, wo der Schalil erst fünf Jahre alt ist, schon so viel mitmachen musste. Nestrin eben meine viele Krebserfahrungen hatte, dass sie ihren Bruder verloren hat, dass sie ihren Vater verloren hat an Krebs und ihre Schwester auch verloren hat und aber auch durch diese ja, durch diese Erfahrungen aber eben auch dieser Mensch geworden ist, der eben heute hier sitzt und diese Stärke eben auch hat, diesen Mut auch hat, diesen Weg zu gehen. Und vor allem auch Janine diesen diesen Weg geht und mit einer so positiven Ausstrahlung, ähm, ja, das ist einem nur das Herz erwärmt. In diesem Sinne, bleibt wie immer gesund und wie eben Nesrin das auch gesagt hat, seid für diese Dinge dankbar, die ihr habt. Ich glaube, da kann man sehr, sehr demütig aus diesem Interview auch rausgehen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch du unter den Kommentar etwas schreibst, wie der Podcast gefallen hat. Teile ihn gerne mit den Menschen, die gerade Kraft, Mut und Hoffnung vor allem auch brauchen. Sei gerne bei der DKMS vorbei, die verlinken wir hier natürlich auch noch sehr, sehr gerne. Und ich wünsche dir von Herzen ganz viel Gesundheit, ganz viel Liebe, ganz viel Glück. Und ich danke dir, dass du hier warst. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast hier nächste Woche. Mal schauen, wen wir da wieder sitzen haben. Und ich bin raus und ciao.